0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Der heutige Predigtext steht im Timotheusbrief, im ersten Timotheusbrief, Kapitel 1, da sind es die Verse 12 bis 17. Paulus schreibt, ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat und treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt hat. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger Folger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade, Unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens, des Vertrauens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus an mir als Ersten alle Geduld erweise zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Herr, du weißt, wie arm wir wandern durch die Gassen dieser Welt, wenn der Glanz von einer anderen nicht auf unsere Schritte fällt. Leuchtet du mit hellem Schein in die dunkle Welt hinein. Amen. Liebe Gemeinde, als Christen sind wir in unserer Zeit vielfältig herausgefordert. Wie viele Aufgaben werden an uns herangetragen und was nehmen wir alle wahr auch an Not und Elend in dieser Welt, in der Nachbarschaft oder wenn wir allein durch die Straßen gehen, über den Großflecken oder sonst durch die Straßen Neumünsters und den Menschen begegnen, dann merken wir, wie es um diese Welt steht nur wenige sind wirklich fröhlich unterwegs, voller Dank. Oft sieht man schon auf den Bildern die Not und manche auch in Verzweiflung. Wer mit offenen Augen und mit wachen Sinnen durch diese Welt geht und wirklich sich auch an das Doppelgebot der Liebe orientiert, an dem Doppelgebot der Liebe orientiert, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst, der fragt sich, wo soll ich denn anfangen mit meinem Einsatz und wo kann ich dann auch sagen, so jetzt reicht's? Das ist schwierig. Dazu kommen dann noch eine Fülle von Informationen, auch manche Aufforderungen von Hilfsorganisationen und jeder möchte doch gerne unterstützt werden und Hilfe empfangen. Und wir fragen uns, was sollen wir tun? Die Fülle der Herausforderungen, die Fülle der Aufgaben ist gar nicht zu bewältigen sollen wir uns orientieren? Was sollen wir tun? Ich denke, ähnlich war das schon bei den ersten Christen, dass sie sich auch gefragt haben, wie sollen wir in unserer Welt, wie sollen wir mit den Herausforderungen als Christen umgehen? Die soziale Not war damals nicht kleiner als heute, vielleicht noch viel, viel größer. Und dann auch die Vielfalt auf dem religiösen Markt, die Angebote, die sprießten ja förmlich und man war im Grunde genommen in einer großen, befand sich in einer großen Konkurrenz. Und was macht Paulus? Paulus verliert sich jetzt nicht in einzelnen Diskussionen. Er ruft keinen großen, runden Tisch zusammen und sagt, lass uns doch mal über alles reden. Paulus zeigt seinem jungen Mitarbeiter Timotheus die Mitte des Auftrags, den Jesus Christus seiner Gemeinde gegeben hat. Und er veranschaulicht das, das ganze Anliegen, das er nun schon als Heidenmissionar hineingetragen hat in die Welt. Er veranschaulicht diesen Auftrag, an seine eigenen Lebensgeschichte. Und dann bündelt er den Inhalt seiner Verkündigung in diesen einen Vers, das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder zu retten, unter denen ich der Erste bin. Hin und wieder schlage ich dann mal die Volksbibel auf. Ich weiß nicht, wer von Ihnen auch die Volksbibel zu Hause hat, aber hin und wieder finde ich es einfach ganz hilfreich. Und die Volksbibel übersetzt diesen Vers oder überträgt ihn. Ihr könnt euch hundertprozentig darauf verlassen, dass Jesus Christus zu uns in die Welt gekommen ist, um Menschen zu retten, die ohne Gott leben. Ich bin dafür das beste Beispiel. Ich finde, das ist klar, verständlich, auch wenn wir den alten Luthertext lieben, aber hier wird die Sprache uns doch noch etwas äh, verständlicher. Paulus zeigt die Mitte seines Auftrags. Wir sollen es den Menschen weiter sagen gerade auch in unserer Zeit, sollen wir es Ihnen sagen, das größte Wunder, das geschehen ist, ist die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Das ist das größte Wunder. Wir haben es ja in der Schule gelernt, es gibt sieben Weltwunder, nicht? Aber... Eigentlich gibt es nur ein Weltwunder, aber ein Weltwunder, nein, ein Wunder, das Welt und Ewigkeit in Bewegung gebracht hat und bringt. Gott wurde Mensch, dir Mensch zugute. Gottes Kind, das verbindet sich mit unserem Blute. Hier ist die Mitte der Heiligen Schrift und hier ist die Mitte unseres Auftrags, dass wir das weitersagen, auch in unserer Zeit. Ich bin manchmal erschüttert, wie gerade auch diese Aussage der Heiligen Schrift, die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, heute auch in vielen kirchlichen Veröffentlichungen in infrage gestellt wird. In Anbiederung auch an Muslime, die das ja gerade nicht wahrhaben wollen, dass Gott Mensch geworden ist. Und ihr Lieben, das ist so eine grundlegende Wahrheit, die wir heute auch in unserer Zeit weitersagen sollen. Die Mitte der Heiligen Schrift steht im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 14. Das Wort wurde Fleisch. Gott Wurde Mensch. Und je weiter sich die Aussagen der Heiligen Schrift von dieser einen Mitte entfernen, desto weniger sollten wir mit anderen in Streit kommen. Nein, hier ist die Mitte und die müssen wir den Menschen weitersagen. Gott wurde Mensch, dir Mensch zugute. Aber jetzt höre ich, und vielleicht denkt auch unter Ihnen manche, ach, das Kennen wir doch schon alles. Das Weihnachtsgeschehen, das ist uns doch von klein auf so vertraut. Ihr lieben die Nachricht von der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, die können wir hören, die können wir so zur Kenntnis nehmen. Aber bewegt uns das noch in unserem Denken? Trifft das noch in unser Herz? Oder ist es nicht eine blasse Theorie? Wie kommt diese Wahrheit und Wirklichkeit in unser Kopf, in unser Herz, in unser ganzes Leben hinein? Mir kam vor einigen Tagen ein kleines Erlebnis wirklich zur Hilfe. Ich machte im Krankenhaus, im F.E.K., ein Krankenbesuch und auf dem Rückweg zum Parkplatz, da sah ich, wie zwei Eltern, ein Paar, ein Neugeborenes mit nach Hause trugen. Ich sah das Kind, ich sah die Eltern, die offenbar sich darüber bewusst waren, dieses Kind verändert jetzt unser Leben, unseren Alltag. Ja, unser ganzes Leben wird von diesem Kind jetzt in der nächsten Zeit sehr bestimmt. Und so sehr glücklich sahen sie nicht aus. Aber dann habe ich sie freundlich gegrüßt und ihnen gesagt, da tragen sie aber einen ganz kostbaren Schatz nach Hause. Ja, ein Kind. Ein Kind, klein, hilflos. Aber dieses Kind kann das Leben ganz und gar verändern. Und Jesus das Kind in der Krippe? Meine Empfehlung, hin und wieder gebe ich auch in den Predigten mal Empfehlungen. Also meine Empfehlung an Sie, nehmen Sie sich auch zu Hause mal ein Krippenbild vor. Oder vielleicht kramen Sie irgendwie aus der Abseite nicht die ganz große Krippe, aber die Krippe mit dem Kind. Und dann gönnen Sie sich einen Augenblick Zeit. Denken darüber nach. Lassen Sie sich vom Geist Gottes die Augen öffnen. Schauen Sie, finden Sie zur Dankbarkeit und zur Anbetung. Das hat er alles uns getan sein Großlieb zu zeigen an. Das Kind in der Krippe. Gott wurde Mensch. Das ist gewisslich wahr und ein teuerwertes Wort, dass Jesus Christus hineingekommen ist in unsere Welt. Warum? Wozu? Erstens, um verlorene Sünder zu erretten. Darum ist er gekommen und das sollen wir weiter sagen, verlorene Sünde zu erretten. Vorhin hörten wir schon von Christiane, Sünde ist ja ein Begriff, der uns sehr sehr fremd geworden ist. zwar gibt es dann Parksünder oder irgendwelche anderen Sünde oder wenn die Diabetiker zu viel Sahne gegessen haben, sagen heute habe ich aber gesündigt. Wie verharmlosen wir diesen Begriff, der eigentlich das deutlich macht, dass wir sagen das hat von der Krankheit zum Tod gesprochen. Das ist Sünde. Wir sind nicht da, wo wir hingehören. Wir sind nicht da, wo das Leben, wahre Leben ist. Paulus macht es deutlich an seiner Lebensgeschichte. Und wir fragen uns aber zunächst, Paulus, ein Sünder? Er war doch ein vorbildlicher Mensch, aus gutem Hause, mit hervorragender Bildung erlebte moralisch einwandfrei, da konnte ihm nie jemand etwas vorwerfen. Sein Sündersein bestand darin, dass er in einer total falschen Richtung unterwegs war. Vielleicht sind wir auch hin und wieder total falsch unterwegs meinen, auf dem rechten Weg zu sein, sind davon überzeugt. Ja, aber Paulus musste erkennen und diese Erkenntnis kam in der Begegnung mit Jesus Christus. Jesus Christus trat ihm in den Weg vor Damaskus und hat ihn das erkennen lassen. Jesus Christus, ich bin der, den du verfolgst. Und er war auch überzeugt, wirklich Gott einen Gefallen zu tun, ja, im Auftrag Gottes unterwegs zu sein. Nein, aber er muss erkennen, ich bin auf einem total falschen Weg unterwegs. Ich verliere im Grunde genommen das Ziel, das Gott mir gesetzt hat. Ich lebe da vollkommen dran vorbei. Wo Timotheus bekennt er, ich war ein Lästerer und ein Verfolger, ein Frevler, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. In der Begegnung mit Jesus Christus erkannte er seine große Verlorenheit und zugleich die unbeschreiblich große Barmherzigkeit Gottes. Jesus ist bis heute auf der Suche nach den Menschen, die sich auf ihren eigenen Wegen oft verlaufen haben. Und das kann manchmal, ja, nach außen hin noch alles sehr gut aussehen. Man kann auch guten Eindruck machen und ist doch auf einem Irrweg unterwegs. Jesus kam in diese Welt um uns zurückzuholen, um uns wirklich wieder in die liebenden Arme des Vaters zu bringen. Gerade haben wir das Gleichnis von den verlorenen Söhnen gehört. Ein Ausleger, den ich sehr schätze, Paul Humburg, der überschreibt dieses Kapitel die große Liebe des Vaters. Die große Liebe des Vaters, die uns hier in diesem Kapitel vor Augen gestellt wird. Also, wozu ist Jesus Christus in die Welt gekommen? Er möchte Sünder retten, Menschen, die auf dem falschen Weg sind, zurückholen auf dem Weg, der zum Leben führt. Zweitens, Jesus beauftragt totale Versager. Paulus steht ja nicht allein in der Reihe der Versager, der fragwürdigen Zeugen. Alle Jünger haben versagt, aber Jesus hält an seiner Erwählung fest. Das ist für mich immer wieder ein so großes Wunder. Schon vor der großen Pleite sagte er ihnen, ihr habt mich nicht erwählt, aber ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht tragt. Die Treue Gottes zu seinen Zusagen das ist unsere Rettung, das ist unsere Hilfe. Darauf können wir uns verlassen. Paulus kann im Blick auf seine Erwählung zum Apostelamt nur staunen und Gott von Herzen danken. Er weiß, meine Schuld ist sehr, sehr groß. Paulus hat sein Leben lang darunter gelitten, dass er die Gemeinde Jesu verfolgt hat. Aber dann hat er gleich immer wieder auch deutlich gemacht, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Größer als seine Schuld ist die rettende Liebe. Es gibt so viele Menschen, die an ihrem Versagen leiden. Das zwar nicht nach außen bekennen, aber es ist ein stilles Leiden. Hätte ich doch das nicht getan. Hätte ich doch da anders gehandelt. Hätte ich da etwas anders gesagt. Wie oft wird es deutlich, dass wir auf einem falschen Weg sind. Aber Paulus macht jetzt mit seinem eigenen Lebenszeugnis auch den Menschen Mut und sagt, es gibt für Jesus Christus kein hoffnungsloser Fall. Er rettet, er hilft, er liebt und er beauftragt die totalen Versager, wenn sie ihm sich anvertrauen. Jesus errettet, Jesus beauftragt totale Versager und er befreit zum Lob Gottes. Noch ganz kurz, aber sehr wichtig. Mit Danken beginnt Paulus sein Lebenszeugnis. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Da kann er nur loben und danken. Und mit einem Lobpreis schließt er sein Lebenszeugnis. Ja, Gott hat den höchsten Einsatz gebracht, um auch uns, seine geliebten Menschen, wieder zu gewinnen. Das ist seine Absicht. Ohne ihn sind und bleiben wir verloren. Wie ein Fisch auf trockenem Sand, sagt Klipper. So sind Menschen, die nicht in der Gemeinschaft mit Gott leben. Aber wie kommt diese herrliche Wahrheit wirklich in unser Leben hinein? Viele wissen darum und leben doch ohne diese Wahrheit. Und wir sind immer wieder in der Gefahr, auch abzudriften. Wie wird aus dem theoretischen Wissen persönliche Teilhabe? Das ist die Frage. Wie komme ich da hinein, in dieses Heilswirken Gottes in Jesus Christus? Im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Im Danken, im Loben, in der Anbetung werden wir Teilhaber Gottes. Werden wir Teilhaber an seinen kostbaren Gaben. Werden wir Teilhaber an der großen Errettung, die er in Jesus Christus gewirkt hat. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Paulus sagt im Epheserbrief, Gott hat uns in Jesus Christus erlöst. Dann kommen viele, viele, viele Zwischensätze. Und dann kommt er zum Abschluss und sagt, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Singen und Loben ist nicht mehr eine Verschönerung des Gottesdienstes, sondern gehört zu den ganz elementaren Äußerungen des Christseins. Im Danken, im Loben, in der Anbetung kommt das, was Gott in Jesus Christus für uns alle getan hat, wirklich hinein und wird zu einer immer stärkeren und tragenden Kraft. Das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich mir selber auch. Amen.